0: Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Ahoj Spartěni, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát to bude převážně o futsalu, protože mým hostem je Benny Simitči. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Tak pojďte se na začátek představit spartěnským fanouškům, kteří třeba tolik nesledují futsal, ale hlavně fotbal.
0: Tak ono... To Je to trošku těžké, abych se představil, protože je to takový nezvyk, ale myslím si, že kdo zná futsal, zná i moje jméno, protože jsem dlouho ve futsale, skoro už od začátcích ty ligy, naše rodina od začátku byla v tom de facto začátku futsalu a z brachu jsme dlouhodobě hrali, De facto za Benago, za tým, který, který byl rodinný tým náš. Tata nás ze začátku trénoval dokud, dokud mu přálo zdraví a pak už, pak už po několika zraněných operacích kolena, musel jsem kariéru ukončit a e, projít na druhou stranu tu trenerskou, e, která je samozřejmě o hodně těší než, než, než to, co je prostě radská. Takže. E, Dlouho prostě jsem s Benagem uh, takhle vydržel, dokud, uh, dokud pak nějak si šest nebo sedm nebo tak nějak 6-7 let zpátky uh, se zrodila ta myšlenka uh, o Spartě. Kdo mě zná ví, že jsem uh, od začátku, od té doby, co jsem v Čechách, někde od roku 92, že jsem Spartianem a... A vždycky jsem chtěl prostě ve futsale, aby figurovala i Sparta, ale bylo to v hlavě, takže musí se ten klub nějak dotáhnout do špičky, udělat prostě úspěch, aby se chytli u a všechny mouchy a pak, aby se prezentovala Sparta tak, jak se má prezentovat, protože Sparta je tady největší tým nejúspěšnější tým vůbec českým sportu, takže má mít vždycky vysoké cíle, ale bohužel ta myšlenka, která byla u mě, musela mít takovou pauzu pěti letů, protože manažer klubu, který byl tehdy u nás, tak jsme se rozešli v Benagu a on si založil Spartu, ale myslel si, že ten hec, co jsem já ukázal během těch rozovorek a s Brachu, s Poluságem, on si myslel, že ten hec i on bude mít. A uměle být Spartanem to nejde. Buď jste, nebo nejste. Takže samozřejmě on to zkoušel sám. A řeknu to tak, že po, po čtyřech sezónách nebo pěti sezónách, kde pak Spartu převzal pan Větrovský, kterého jsme před dvouma letyma ztratili. Pak mě kontaktoval několikrát, protože my jsme se znali dlouho a byli jsme kamarádi a s mým byl kamarád. Pořád mě chtěl prostě do Sparti vědět, že jsem Spartan a tak. A já jsem nechtěl ještě do, do té doby, než prostě dotáhnu s tehdejší týmem Benagem tu špičku. Takže nastala doba, kde jsem mu před dvouma lety potvrdil, že prostě se ujmu toho, ale tu historii každý zná ze Spartianů, co se stalo, že už v hned prvním kole při televizním zápase dostal infarkt pan Větorský a po skoro dvou měsících jsme ho ztratili. Ten první rok, ta první sezona ve Spartě byla taková ne těžká, ale hodně těžká pro nás, protože jsme ztratili, dá se říct, předsedu klubu, ztratili jsme finance, možné finance, které nás měli držet, ale e, z druhé strany zase hrozilo to, že bychom mohli ztratit úplně Spartu, protože rodina pana Větrovského neměla zájem nějak to podporovat a, a tak dále, tak zůstalo to nám. A po po Myslím si, že po týdeních takhle nějak to bylo, asi tři, čtyři zkusky jsme byli, já Ago jsme měli, a Blaža, tak jsme se rozhodli, že prostě to nenecháme, že víme, že prostě to bude strašně těžké, ale uh, jestli jsme se podepsali po to, že chceme tu futsalovu Spartu zvednout a dostat je nejvíc, tak prostě musíme pro to udělat maximum. Samozřejmě ten rok trošku jsme byli omezeny různě, uh, tu situaci, co se stalo, financem a tak dále, ale myslím si, že na tu až moc krizovou situaci, do které jsme se dostali, tak jsme to dotáhli super. Dvakrát v finále, což byl můj slip v tom začátku, že první rok chci, aby se, aby se hráli finále jak v haru, tak v vize, a pak ve druhém ve roce, když ten tým bude stabilnější, pak už zkusit, zkusit udělat titul. Což se jí, to nám podařilo. Takže zaplat pan Bůh, se splnilo to, co jsem slibil fanouškům a všem Spartianům. Teď už je před náma třetí sezona, je, je sezona, ve které se musíme ukázat v lize mistru. Tam chceme uspět, tam chceme postoupit ze skupiny, která, která jedna z těch skupin, která bude v Praze v říjnu. Takže očekávám, že návštěvy budou ještě lepší, než co bylo v letošním playoff, a že nám pomůžu k takovému výkonu, aby jsme se dostali do Elite Round, kde se postupuje pak do posledních 16 nejlepších týmů Evropy.
1: Vy jste to teď vzal hodně ze široka, vlastně úplně všechno asi, co jste chtěl říct, tak jste dal do, do té první odpovědi. <laughs>
0: Ta neskušenost právě, že ono, jak si říkal, abych se prezentoval docela, bylo by na mě, takže neviděl jsem vůbec, jak to celý pojmu, tak...
1: Ne, to nevadí, já vemem to teď. To, 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 to jsem
0: nemusel <laughs> <laughs> říct, no.
1: <laughs> to postupně, padlo jméno Jaromíra Blaška. U toho bych se určitě zastavil, protože toho všichni Spartěni znají. Jaká je jeho role teď ve futsalový Spartě, jak důležitá postava to pro vás je?
0: Tak, Blaža je, ne rodinným, kamarádem, ale už je náš rodinný člen, protože se známe strašně dlouho a jsme super kamarády a, a, a se toho nebo věděl, že a, s, jakým, s jakou motivací jdeme do toho a strašně se mu to líbilo v té tu, v tu době, době a on je takovým mostem mezi futsalem, fotbalem, a, Prostě jeho običe, o jeho obličej člověk nemůže minut a neříst, nebo nevědět, kdo je a co udělal pro Spartu. Takže a samozřejmě, jelikož byl nejbliž nám, tak jsme ho chtěli, strašně moc jsme ho chtěli, aby byl v tom projektu. Když už jsme zůstali sami, a jsem rád, že v tom je a že pořád nám s tím pomáhá. On je něco prostě mezi PR a něco je mezi marketingem různě, když se něco má dojednávat tady s, s, s fotbalovou Spartu, tak samozřejmě to řeší Blaža, když má jít, jít někam něco prezentovat de on, takže prostě má takovou roli, jak on nazval z začátku, holka pro všechno, ale myslím, jakoby v dobrém.
1: Když se na chvíli zastavím u vás, jako člověka, jste tady, zmínil jste to od roku 1992 v Čechách, narodil jste se v Kosovu, hmm. tak jaká je vlastně ta historie za tím, že celá rodina, jste se museli asi sebrat a jít někam a došli jste až sem?
0: Tak, my jsme od začátku jako rodina nechtěli, nějak, nechtěli vůbec se zúčastnit nějakých takových těch válečných situací a tak dále. Jak začala prostě válka v bývalý Jugoslávii, tak, tak jsem to viděl, že to postupně se bude rozširovat a, a, a jít až, až k nám do Kosova. A táta můj byl bývalý fotbalista docela dobrý, velký jméno v bývalým jugoslavským fotbale, hodně se znal hodně měl kamarády, my jsme měli kamarády, do dnešního dne máme kamarády různí. z Chorvatska, ze Srbska, z Bosny a tak dále a radši jsme řekli, že prostě půjdeme odtamtud pryč, než prostě někomu se něco stane a ve válce chtěli, nechtěli, každý si uvoz, jak může u ruce. My jsme nechtěli to, protože jsme sportovně založená rodina, nás nikdy nezajímala politika, věděli jsme, nebo táta to cítil, že po nějaké době stejný, prostě až to skončí, tak stejně. Ty si sednou na stůl a musí se o něčem domluvit, takže proto jsme radši se rozhodli, že půjdeme prýč. a tady táta měl hodně kamarádů z Dřívejška. padli prostě Německo, Rakousko, Česko, nevím, to asi ten osud trošku si zahrál, že prostě nakonec jsme skončili tady a jsem rád, že jsme tady, protože myslím si, že lepší místo nebo lepší prostředí, pro život jedné rodiny, která de facto je speciálně založena, není lepší než Česká republika speciálně Praha. A když jsme v Praze, tak už pak samozřejmě i, i, i o spartě musím říct. Protože <laughs> Já do, dneska, do dneska říkám, že nejlepší zápas. Kde člověk může chtít po někom, aby se stal Spartianem, musí, musí si vybrat nějaký, nějaký dobrý zápas. Já měl štěstí že mi vzal kamarád, tehdy Spartan na, myslím si, že to bylo v Dubnu, nebo teď si nepamatuju kdy, přesně na, na, na ten zápas z Barcelonu. Jo. To tady bylo, já jsem byl úplně v jiném světě. Samozřejmě, že jsem předtím byl na derbych, Partizan, Zvězda, a díval jsem se na Dynamo a tak dále, různě jsme jezdili státu. Ale ta atmosféra tady to, to byla, to bylo prostě na ten začátek takový boom a už jsem byl věrný, už jsem věděl, že prostě, že, že, že budu Spartanem, takže ta historie začíná právě od ty doby takhle.
1: Vy jste se pak, jak už jste taky říkal, angažoval vlastně od začátku v českém futale, tak jak to vypadalo v těch 90. letech futsal, protože v rámci celé republiky to bylo takový divoký období, tak jak to bylo konkrétně v tom futale?
0: Tak, Někde od 97. a už, už to bylo takový vážnější ten futsal. Předtím se to handorkovalo různě se skupinama, že se hrálo skupinový futsal, 4, 4 skupiny. My jsme začali prostě s nejnižší soutěži a dostali, dostali jsme se do pak, pak i do ty první a myslím si, že ten první ročník byl byl ten ročník poslední, kde se hrály ty skupiny, pak už se začalo hrát venku, doma venku, takže to všechno bylo na amatérské bazy. Tam, kde jsme dneska, když to se vracím zpátky, to teď, kdybych někomu povypravil, jak jsme, za jakých okolnostech a jak se jezdívalo a jak prostě... To vyprávejte klidně. No, to, je, to, je, to je strašně zajímavý, protože teď už musíte mít autobus, musíte vypadat stejně a ono už to je, má úroveň profesionálně, ale dříve jsme prostě vzali genii a tričko a, a tři, tři spoluvráče do auta a jezdili jsme třeba do Ostravy nebo do Havírova a tak dále, a tyhle, do Třince dokonce, takže to byly takové ty, prostě a, to bylo období, kde člověk vůbec nepřemýšlel, a, že jestli, jestli dá na benzin, že si přispěje 500 nebo někdo 300 nebo tak, každý prostě chtěl to hrát a my jsme byli parta kamarádů a až v tom dalším roce, když, když už to bylo jednokolově, pak se nám připojil i, i Sigy s Ferim Novotným, to bylo tehdy boom. Dokonce, dokonce přišli na, na, na naše tréninky, natáčeli TV Nova a, a, a Česká televize, protože to bylo pro, pro ten sport prostě taková úplně rarita, že, že až, až takový velký jména. Pak nám nějakou dobu, myslím si, že párkrát ještě přišel taky, Láďa Vize hrál a, a i v tom věku ukázal, jak je kvalitní. A pro ani se nechci bavit, protože to, to, byli, to jsou pořád fotbalisty byli a, a budou, i když jim bude jim 70, 70. Takže takhle se prostě to, to hrálo do té doby, než pak to začalo trošku, myslím si, že od roku 2004-2005 už to začalo trošku jakoby, uh, gradovat a, a být trošku profesionálnější a vylepšit si podmínky. Pak už začali uh, od té doby, co de facto jsem začal trénovat. Přivedl jsem první obrazilce a pak to už pak pak už to i, i, i nastartovalo se, se s v v
1: No, k tomu jsem se chtěl taky dostat, protože jestli je něco typického pro vaše týmy, nebo já mám aspoň ten pocit, tak je to velké množství cizinců. Tak vím, že teď už je vlastně i nějaké omezení na hráče mimo Evropskou unii a tak. Ale mě by vlastně zajímalo nejvíc to, jak sem ty cizince dostáváte, protože to často jsou dost zvučná jména. Jasně, vydrží tady třeba jednu sezónu, ale víme, že někteří se třeba vrací a tak. Tak jak je sem nalákáte do Prahy nebo dřív do Benaga, teď do Sparty? Já
0: dlouhodobě jsem, dlouhodobě jsem v kontaktu různě s klubama, s trenérama, s hráčima Trošku jsem fanatik na ten futsal. Jo. To znamená, že furt jezdím na, na, na nějaké týdenní, pětýdenní návštěvy velkých klubů a získávat zkušenosti. a nechci ani říct staž, protože toho stažu mám od ně, ale spíš prostě vidět živě, jak třeba dělají v Barcelonie, jak dělají v jiných klubech a tak dále, jak dělají v Itálii a různě v těch jiných státech. Takže z toho pohledu si myslím, že ty kontakty jsou a pak není problém s těma lidima, když, když prostě se prostě dostaní informace ke mně, že je volný nebo že, není, že není, tam zkušen, uh, není tam spokojen s podmínkama nebo jsou nějaké finanční problémy v tom klubu, pak je oslovit a samozřejmě, že první věc, která je pro něj garance jsem já, jo, ta známost, co, co, co mají a vůbec ty vztahy, jak já mám s těma hráčima za tu dobu, tak vědí, že když je pozvu sem, aby hrali do, top, do, do toho top týmu, tak ten tým opravdu musí mít k tu kvalitu. No, to, takže tak nějak se to nastartovalo tehdy, nevím kolikátý to byl rok, 2004-2005, když jsem přived první obrazice a už pak se to nastartovalo. A, a ono víte, jak to je. Jako, není to tým, že člověk musí mít cizince, ale futsal ještě se musí, musí tady rozvíjet, specializovat a aby měl co nejvíc kvalitních českých hráčů. Jo, loni jsem měl tu možnost, že jsem si mohl vybrat volných českých hráčů, tak byly reprezentanty, tak jsem je hned prostě vzal do týmu.
1: Jo. To jsem se chtěl opět, jestli to nevnímáte jako paradox, že po té kariéře trenérský, kdy jste to stavil na cizincích teď, ten největší úspěch nakonec přišel s týmem, který stál hlavně jako klíčoví hráči, byly ty Češi.
0: Uh, ne, to je, to je vždycky to je časem. Ze začátku prostě ty nejlepší hráči mohli hrát futsal za ty kluby, ale měli zakázáno prostě, aby hráli pravidelně. Měli zakázáno z velkého futbalu, aby vůbec mohli trénovat. A vy potřebujete mít hráče na tréninku každý den, takže automaticky proto zvolíte ten systém, že si vezmete to, co máte v možnostech, nejlepší český hráče a ten zbytek doplňujete Samo To vůbec nebylo tím, jakoby, že já jsem cizinec, vezmu cizince. To spíš pomohlo mě v té trenerské kariéře, protože i, i, kvůli těm, i, i kvůli tomu, že umím hodně jazyků a i kvůli tomu, že sám jsem cizinec, vím, jak se cítí cizinec tady, tak proto uh, úspěšně de facto ty cizinci zůstávali v těch klubech. Protože uh, péče o cizincech, víte moc dobře, že musí být uh, o hodně větší než o tu zemce. Tu zeměc má tady byt, bydli. český raš nepotřebuje nic, nepotřebuje se zeptat, kde si udělal měsíční kartu na metro, nepotřebuje doktora, všechno má a o cizince, prostě musíte se starat úplně do všech detailů, dokonce prostě, kde jsou potraviny, nebo kde jsou nějaký supermarkety a tak dále. A oni de facto, když přijdu ke mně uvozovkách, tak mají tu výhodu, že, budu, že mají prostě ten komplet tu peči. No. Dá se říct, že prostě vím, co oni potřebují, proto jsou rádi, proto jsou rádi v tom týmu, co, co, co já vedu, takže uh, já si myslím, že ten trend takhle zůstane vždycky, protože musí uh, a jsem rád, že prostě s těma cizincama do České ligy to šlo uh, každým rokem víc a víc, protože se strašně zkvalitnila soutěž. Uh, já jsem zastáncem toho, že když už cizinec musí být kvalitnější cizinec než, než co je český hráč, aby něco pomohl k tomu sportu. Ne, aby přišel obyčejný hráč zvenku, který vezme místo toho Čecha a, a ne, nepomůže úrovni tomu sportu. Jo, takže to, že jsme tady u vozovkách nalákali ty, ty hráče, aby přišli do Čech, je určitě pomohlo kvalitě ty ligy, kde jsme dneska. Myslím si, že její reprezentace z toho hodně, hodně profitovala, protože ty hráči, když hráli s nimi a vedle nich, tak daleko získali daleko víc zkušeností, naučili se nových věcí a tak dále, co prostě ty, ty, ty cizinci, speciálně Brazilci, Španěle, to mají v sobě, protože tady v těch dvou státech je futsal úplně na, na jiný úrovni.
1: Vy jste se Spartou získali titul v té poslední sezóně, ke kterému gratuluju teď ještě dodatečně. Po 12 letech se podařilo uh, vlastně zlikvidovat tu nadvládu ERAPAKu. Uh, s...
0: zlikvidovat to by se oni zlobili. Jo, tak přerušit.
1: Vy jste s nimi několikrát prohrál, několikrát vlastně to byl tým, který vám vždycky sebral ten sen o tom velkém úspěchu a teď se to konečně povedlo, tak jak velký zadosti učení to pro vás po těch letech uh, soubojů s Erapakem bylo letos?
0: Abych řekl pravdu, ve finále tolik mě to už nechytlo. Země spadl kamen v semifinále, když, jsem právě, když jsme vyřadili chrudim a ve finále už jsem to bral jako automaticky, ať to nezní nějak, že dopředu jsem viděl, že v nějaký nějaké předpoklady byly, protože teplice neměly určitě kvalitu chudým, ale ono, jakmile vám spadne ten kamen, tak prostě už to beru jakože... Už jsem přemýšlel i v těch chvílích těch oslav, tak pořád jsem myslel, jak dopadneme v Losu, v Lize mistrů a co, jestli nám přidělí tady pořátelství a tak dále. To spíš vnímáte při těch bojích s nima A jak si se zmínil, myslím si, že tady v republice není někdo, kdo by měl víc prohráných finálových zápasů, jak v poharu, tak v Lize s Rapakem. Takže docela to bylo, docela to bylo těžký pro mě, ale věděl jsem vždycky prostě, že že jsem na dobré cestě, že prostě postupně se musí zdokonalit celkově ta situace. A asi ten osud chtěl, abych vyhrál Ligu prostě ze Spartu, protože takhle to bylo jako by v srdičku. Takže myslím si, že vyhrali jsme Ligu letos v nejsilnějším ročníku. To mě nejvíc těší, protože nebylo jako obvykle nás bylo, že... První, druhý era, pak Benago bylo vždycky prostě a měli jsme rozdíl pak ze třetím čtotím třeba 20 bodů, 15 bodů, nebo 12, to je jedno, ale byly vždycky obrovské rozdíly a dopředu bylo dano, kdo bude ve finále. Letos to bylo prostě takových šest silných týmů, kde každý obral každýho, tím pádem prostě to mě nejvíc udělalo radost, protože jsme vyhrali v historicky nejtěžším ročníku, co bylo a samozřejmě, vyřadit v v uh, její cestě a už, už v semifinále a, tři, a se stavem tři 1 kde nikdo nečekal, že prostě uh, bude takový výsledek. Tak prostě to, je, to mě nejvíc uh, hřálo a prostě udělalo radost. Pak už v finále jsem byl klidnější. V finále jsem si říkal, že uh, tepli se nás třikrát nemůžu porazit, že jsme máme lepší tým. Oni měli... Oni, Oni chudáci byli v Mikuži, leta letuci, co jsem byl Benagem, naproti stalo chrudým, kde prostě měli širší kádr a z druhé strany já jsem měl vždycky prostě 6-7 dobrých hráčů a pak obklíčení s mladýma kukama. oni letos ke konci prostě měli nějaký 2-3 zraněných hráče, 2-3 zraněných hráče, ale i kdyby ty hráči byli prostě, tak si myslím, že nám nemohli skonkurovat, protože... Uh, ten tým letos si sednul úplně na, na ten letošní ročník v začátku soutěže, když jsme si sedli s Agem a s Blažou. Jsem, ptal jsem se jich vyloženě, jestli, jestli chceme udělat titul nebo ne, jestli ano, tak si musím prostě pár hráčů, protože oni jsme měli od zraněných hráčů. Ale zmínil jsem se v té první otáze, že bylo to umožněno tím, že, nebo bylo to nuceno tím, že... Byly různé otázky, proč jsem nemohl si vzít lepší hráče. a letos už to bylo jinak, letos to bylo od začátku, věděli jsme prostě kam můžeme, kam můžeme mířit a dle toho jsem si nastavil i ten kadr a díky tomu právě pak to, to všechno sedlo.
1: Ta sezóna ale nebyla úplně bez Mráčku. Bylo tam, myslím, kolem Vánoc takový období nečekaná prohra s Mělníkem, pak tam prohra s Chrudimí. A možná v návaznosti na to přišel nový asistent Martin Bruna, který byl vyhlášený trenérem roku 2018. Tak jak důležitou postavou třeba byl pak on k tomu, že ten tým to nakonec dotáhnul až k tomu titulu?
0: My, když jsme se domluvili o spolupráci, bylo to konec února nebo tak nějak, a on měl ještě nějaké reprezentační povinnosti. Z, z, z de, u 19 v Portugalsku, takže se připojil k tomu už od března a už tehdy jsme de, de facto finišovali ligu. A my jsme měli jednu, jednu, jednu prorodu jsme měli hned po návratu z turnaje z Chorvatska, kde jsme vyhrali jasně ten turnaj, byl to docela obsazený dobře ten turnaj a mysleli jsme, že přijdeme tady a že porazíme Teplice, u nich dostali jsme tři rychlí góly, špatní goly, dá se říct a pak jsme se svezli v tom. Ten zápas s Mělníkem byl zápas blbec, kde prostě se to stane, když hrajete takhle s týma, který hrají o záchranu, brání se furt, vám se nedaří, bušíte do nich do a nedáte gol za golem, oni vám zbreku pak dají jeden gol, další gol, pak začínáte být nervózní, to někdy bývá takový. I ve fotbale někdy. ve fotbale, přesně tak, ano. A od toho, toho zápasu to bylo někde, myslím si, že koncem, koncem roku, nebo před koncem roku, tak od té doby už my jsme celý ten výkon už jinak udělali. Kluci měli jsme, měl jsem sezený s a uvědomili si, že prostě udělali chybu, čekali nějaký obrovské pokuty, že, že jim dáme, protože Nešlo prorát s Mělnikem, protože v tom dalším zápase jsme jim dali 22 nebo tak nějak. Takže um, my jsme se rozhodli spolu s, s Brachu, že pokutu jim nedáme. Že ať se nám tím výkonem a, a oddyčí a tak. A myslím si, že i oni byli hodně spokojeni. A od prvního zápasu, co jsme měli od nového roku s Libercem, 12 nebo 13, 7-0 a pak s Teplicama, u nás doma a už jsme navázali. Ta prohra, jak si se zmínil, od Chrudymi si myslím, že to bylo ještě předtím. To nebylo v novém v roce 2019, protože u nás pak jsme hráli a porazili jsme u nás a tím pádem jsme pomohli k tomu a ten tým ten, ten prostě byl už připravený na to. Samozřejmě Martin Bruna, když, když přišel v ty, v, od toho března já jsem plánoval, že prostě vyrajeme-li pro ty chrudy, tak se v základní části ještě může se stát, že oni budou pod nami. Protože oni měli podmínku, že musí porazit v posledním kole teplice u nich, což nezvládli. Takže automaticky celá ta tabulka se, se změnila tak, že první skončili Svarok, Teplice, my jsme druhý, oni třetí. A přesně tohle jsem chtěl jednou mít za ty léta, abych mohl uh, mít tři zápasy, když tak uh, ty zápasy, které budu rozhodovat Toma, které by měli rozhodovat, abych měl jednou pro ty lidí, protože vždycky oni byli před, před námi, nebo před, před týmem, který jsem vedl, a měli výhodu toho domácího prostě. Říkal jsem si třikrát, nás neporazí, protože my jsme, my jsme na areně neprohrali celou sezonu. Takže věřil jsem tomu, že je vyřadíme. Že, 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 že je porazíme.
1: A stalo se to tak. A, a nakonec jste nepotřebovali ty tři domácí zápasy v tom play Tak
0: přesně tak. Ale chci se vracet k tomu zápasu s chudými v té základní části. Nešlo ani tolik o tu o těch tři bodů, že nám pomohlo, protože mohlo se stát pak ještě dva, dvě, tři kola další nějaký překvapení, ale nabádal jsem hráče, něk- speciálně český hráče, protože cizinci, trošku odbočím, cizinci, když přijdu, tak přijdu, jak bych řekl, s velkým sebevědomím. Cizinec nemá problém pora- myslet nad tím, že prostě porazím hrudím nebo svarok teplice. Český hráči, který jsem měl, Historicky mají hodně komplexu, strach, až převelký respekt vůči Chudým. Jak, 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 jak je můžeme porazit? Vždyť nás porazili tři, dva, i když jsme byli Chudými, u nich lepší a měli x šanci a tak dále, stejně nás porazili. Tak tady na tom jsem trošku jakoby víc zapracoval, abych, aby ty kluci jakoby víc si věřili. A Strašně moc jsem chtěl, aby jsme vyhráli ten zápas jenom kvůli tomu, aby jim spadl ten, ten komplex. Že prostě už, už, by, už by začali věřit a přesně tohle se stalo. A na, na to pak, když viděli, že Chrudy Meše prohráli uh, v Teplici v posledním kole, tak už to bylo jasný, že, uh, jasný že, že máme šanci a že jdeme za svým cílem. Uh, prostě takový odhodlaný, že, že musíme to zvládnout. Uh, v vo té chvíli, když to skončilo, tak duchem, tělem jsem byl de facto v tom čtvrtinálovém zápasech, co jsme hrali, ale cel, každý den jsem připravoval prostě strategii. Mě zajímal jenom chrudím, protože jsem viděl, vyřad, jestli vyřadíme hrudím, tak jsme mistři. A, pod, a tady v těch věcech, tady v těch momentech samozřejmě mě, mě, mě strašně pomohl i když prostě byl omezen. Jako Martin Bruna má, má super práci, odkud tam pochází z Moravy a mohl jenom dvakrát týdně My jsme trénovali 8, 9, 10krát někdy v týdně. Takže to, kolik mohl pomoct, pomoct, to, co jsem potřeboval, mi pomohl s tím, ale taktické věci, sestavu a tyhle věci, já si nenechám prostě kecat od nikoho, to, to každý, každý, kdo mě zná, ve fucale ví, že tyhle jsem dělal vždycky sám, samozřejmě bral sami zodpovědnost na sebe, ale nemám rád, když se do té sestavy prostě někdo mícha, protože v případě pak neúspěchu, pak to bude, pak, to bude, pak se naštvu víc, více stran. Takhle kdyby byl nějaký neúspěch a vy si vezmete zodpovědnost pro sebe, pak adresa je jasná, pak se budu bavit jenom s vámi. A proto tady v těch věcech sám jsem řešil všechny věci, ale, ale podotýkám, že za tu dobu, co byl, i tak krátce, když byl, i když byl omezen s počtem tréninku, jsem vděčný, že byl vůbec, on je Spartian, takže o to, to, o, to, o, to, o to bylo to snadnější s ním spolupracovat, protože nemusel jsem mu motivovat, co je Sparta, co znamená Sparta a tak dále, to on věděl i od o a tak dále.
1: Když se člověk podívá na tu základní část a na vaše výsledky, tam, tak mi přijde, že tam je trošku jeden rozdíl oproti chudým dřív. Chudým málo kdy vyhrávala dvouciferným rozdílem. Když vedli, tak už si to třeba hlídali, bylo vidět, že, že už pak nehráli úplně na plnou. Naopak jste udělali desetkrát, patnáctkrát v sezóně dvouciferný skóre. Čím to je tohle? To je to, prostě pořád jste tam točil ty nejlepší hráče, pořád jste je hnal, i když ten rozdíl už byl třeba deseti brankový. řeknu to
0: tím, že. Nebo já věřím tomu, že v těch trenérských postech a ve stylu toho trenéra vždycky záleží, v jakou roli měl, on, když hrál. Já jsem hrál v útoku, takže prostě góly mě bavily furt, asistence a v Chrudimi, mimo těch dvou třech let, když tam byl Kakao, který hrál atraktivně a hrál skoro stejně ne až tak moc s počtem golu jako my. A vždycky prostě hráli na jistotu, hráli prostě na obranu a takhle. Nejsem stáncem toho. Pokud jsem chtěl Spartu dostat do téhle výšky, kde je, a pokud ho chci ještě výš dostat, tak ho musím dostat útočným stylem. Pak na co přijde ten divák, když budu ve 3 a zavřu to? Pojďme to obranit. Vy byste měl z toho? Asi ne. Že? To asi nikdo. A speciálně ještě Spartěni, takže ano. Uh, I když jsem byl v Benagu, uh, ty vítěz, hrál jsem stejným stylem útočně. Ono je to s výběrem hráčů. Vybíráte si hráče do týmu, chcete útoční styly hráčů, uh, tak si vybíráte tak ráno. Je riziko, že můžu vám mín bránit nebo udělat nějaké chyby, protože jsou ofenzivnější, ale vůbec to neznamená, že uh, když, dáte, když dáte víc golu, tak máte prostě tři body, máte vítěz. Takže, Uh, a co jsem speciálně prostě za ty dva roky chtěl, na Spartě chtěl jsem to, aby ty hráči prostě hrali 40 minut. Protože bylo zvykem jinde, třeba i v jiných týmech, že po nějakém uh, povedení 4-5 gólu, tak pak prostě ty hráči přestanou hrát. A hodně jsem dostával kritiky, proč jsem tlačil na hráče na tohle, ze začátku dnes pochopili, proč jsem to chtěl, protože Tohle byla příprava pro ty hráče pak, pro Svarogu a pro ty aby hráli až do konce. Proto jsme vyhráli ten v semifinále, myslím, že ten byl třetí zápas 10-9. I když prostě byli ten otevřených dveří z obou stran, ale v tom zápase, ale myslím si, že jenom kvůli tomu, že jsme hráli útočně a že jsem furt chtěl po hráčích celou sezónu, aby jsme dávali góly, díky tomu jsme i vyhráli. Protože jsme nepřestali hrát, nepřestali jsme útočit. Dali jsme ten desátý gol z 10 kopu, ale kvůli tomu, že ten hráč udělal kličku a chtěl jít dopředu. Jo, kdyby, kdyby byl nějaký v nějaký, jak já jich nazývám, strašpitlem, tak by stál na tom míči a čekal by na prodloužení, nebo na penalty. A my jsme tohle nechtěli. Takže nebylo to tím, že bychom že bychom jenom chtěli dát goly uh, slabým týmu. Mně nešlo jméno vůbec. bych mohl, i chrudí mi dám 20. I Teplicích, jako my jsme hráli s teplicama, dokonce uh, ve finále jsme hráli v těch zápasech a hráli jsme furt na krev, jak se to řekne. Prostě chtěl jsem, aby ty aby lidi z toho měli radost, aby spartě fandili i ty, kteří nefandí normálně spartě, aby řekli, že klobouk dolů prostě si zasloužili a dali 200 gólů za základní části, 199 nebo 8, teď si nevy, nevybavím přesně a pak dalších dalších spoustu gólů ještě ve čtvrtfinále, semifinále, finále a tohle se nám, tohle se nám podařilo, protože letos nikdo neměl ani Slovo, špatné slovo, co se týče našeho výkonu, našeho představení jako sporty ve futsale a tak dále. Vyrali jsme ligu, vyhrali jsme největší návštěvy, jsme měli doma venku, první jsme tým a myslím si, že jsme, ano, že vyhrali jsme i ve fair play, že jsme měli nejmín potrestaných hráčů. A rad útočně, presovat soupeře celých 40 minut a nedostávat a dostávat nejmín karet v lize, to už je něco, něco znamená. A to už to bylo tím dva roky zpátky a letos.
1: No, ale já se musím taky zastavit trošku u vaší osoby a zeptat se, jestli se vnímáte jako kontroverzní člověk. Protože když si vás dá člověk do Google, tak nevědou jenom pozitivní věci. Věde třeba to, když se litoměřice odhlásili z Fucalový ligy a, a odůvodnili to vlastně působením vás nebo vaší rodiny ve Fucale. Tak mě vlastně zajímá, jestli vy sám sebe vnímáte jako kontroverzní postavu, nebo jestli prostě se tyhle věci tak nějak dějou přirozeně, protože jste úspěšný.
0: Myslím si, že teď nakonec si to odpověděl, ale ještě pomůžu k tomu. Jediný minus, který máme my tady, co žijeme v Čechách, je závislá a žádlivost. Tady to je takový vírus, který prostě se tak snadno se nezbaví. Tady je problém pro... Pro, celý, prostě, pro celou společnost, když někdo je úspěšný. najednou vám začnu házet různé věci. Je problém tady pro, pro ty lidi, pro ty persony, který si řeknou názor. Já jsem do futsalu dal, včetně moje rodiny, nějakých 20x let. Jestli já nemám možnost si říct svůj názor ohledně toho týmu nebo toho týmu, tak kdo by měl Myslím si, že a právě tohle jim vadilo, že třeba v grémie, klubu a různě prostě i v médiích se řeklo, že prostě řekl jsem svůj názor. Litomirice mohli, mohli předseda Litomiric, on nemohl říct, když jste se zmínil o tom, tak nemohl, kdyby byl chlap, tak by řekl, já jsem to nezvládnul. Myslel jsem, že to zvládnu, ale ukázalo se, že prostě tohle nerozumím a končil s Futsalem, nebyl by problém. On házel špínu na otůmestek a předsedu Futsalu nejenom předsedu, futsalu ale předsedu i neamaterského celého sportu, a tak dále. Člověk, který dal taky celý život do toho sportu, házel na, na, na mě speciálně a na ostatní. Přitom já jsem nebyl na hřišti, abych mu, abych mu zařídil ty prohry týmu, oni on prohráli sami. A on, že se zklamal, že to nezvládnu a tak dále, tak pak nemůže chtít vínu, od někoho jiného. Člověk se musí učit o svých chyb nejvíc. Protože to si ucítí nejvíc a on alibisticky takhle prostě se schoval za tím. E, ano, nelíbí se třeba ostatním, že jsem řekl po zápasových rozhovorech, že plasnu, tenhle tým prostě byl strašně slabý a že nás neprověřili a že naši tréninky třeba když hrajou jedna štyrka proti druhý štyrky, mají Skoro nejvyšší úroveň v lize. To je realita. Já nechápu, proč by se je to dotýkalo. Jo, jako bohužel je to tak, protože když máte 10 top hráčů, tak dokážete si představit, jak oni hrají na tom tréninku na 100%. To fakt, myslím si, že teď zpětně můžu říct, že ani ty zápasy ve finále neměly takovou úroveň, jak my mýváme prostě mezi sebou, když hrají. Za zavřenými dveřmi. Oni se zabíjí mezi sebou. Takže to takový, dá se říct, že takový úvozok, jak pro ně kontroverzní věci udělali, tak prostě byli zlobeni na mě. A i když jsem byl v Benágu i ve Spartě, tak vždycky dávám do prvního plánu klub, co bych měl říct, jako že nejsme nejlepší, nebo že bych měl říct, že. Máme plán, nebo se schovat za tím říct, že jo, máme nějaký pětiletý cyklus, kde se pokusíme udělat titul. Kdybych měl, kdybych nebyl takový, jaký jsem, tak já bych ani nevzal tu Spartu, ani bych nešel do Sparty. Nechal bych Spartu a draje šestý, sedmý, osmý flek, tak jak hráli předtím pátý, to je jedno, ale nechtěl bych prostě udělat titul. Já nemůžu být prostě jsem takový, takhle jsem udělaný prostě od přírody, že. Chci prostě pořád to nejlepší, chci pořád vyhrávat. Já, my jsme prohráli s mělníkem, já jsem třeba tři dny nespal, z toho. i když to byla jedna blba, blba prohra, ale prostě tady ty takové ty věci musí člověk, a vždycky jsem se. Vždycky jsem se ponaučil z našich, z mých chyb, z minulých zápasů, z minulých finále a před tím, co, když, jsem, když jsem měl ty finále s Benagem a vůbec jsem se nesnažil, skončil zápas, pogratuloval jsem Krodymi, pogratuloval jsem ostatním, vždycky se jim podával ruce, že jsme zaslouženě prohráli. a takové věci prostě by měly být a pak a nemají se co zlobit na Benio, že prostě dává Spartu na, na první plán a že prostě věří svým hráčům a řekne, že že prostě jo, bude to další. Zá... Se mě ptali třeba, že jak se cítíte na zápas Placnu do, do Ostravy, tak jsem řekl, no, tak to bude další zápas, kde prostě nás moc to neprověří. Tak jak by nás mohl prověřit soupeř, který do té doby neměl ani bod, snad? Co bych měl říct, jako že du, du, vůbec. Tady i ty věci vůbec nebyly vázány s tím, že bych neměl respekt vůči tomu soupeři. Jako já si myslím, že, a několikrát jsem řekl, daleko menší respekt by byl, kdybych prostě ten tým, kdybych je nechal tam rád proti ty juniorů. Třeba, že bych si vzal kuchy z 19. a říct, pojďme jedeme do Ostravy a já ušetřím ty vzdy. V Ostravě třeba byla plná hala. I když nebyla velká, 300-400 lidí, ale byla plná, ty lidi nám po zápase tleskali a když jsme jim dali 26 gólů po druhé. Jo, takže eh, ano, někteří prostě si hrajou na to, že, nebo takhle se snaží uvozovkách mě vyvést z míry, ale eh, já říkám, Ford furt výsledci mluví o sobě, jako ať se na mě... A kdybych, kdyby oni věděli, že někoho bych urazil jinak, než to, než to tak, jak je, pak bych se na tím eh, prostě začal přemýšlet, co je špatně. I když určitě jsem eh, v roli trenéra Sparty dva roky, 100% jsem trošku se skrotil dá se a snažil jsem se jí prostě mediálně jakoby vystoupit v tom že prostě bych řekl že daleko víc, aby se projevil ten respekt, ale i před tím, i v těch před, předchozích letech, to vůbec nikdy nemělo nic společného s nerespektem vůči soupeři, ale prostě pokud, pokud, se, pokud je můj tým dobrý, tak já je musím pochválit. Třeba ostatním vadilo trenéru, že jsem pochválil svého nejlepšího hráče, že jsem mu řekl, že nikdo neměl na jeho. Tak jako, když toho hráče, to hráče v tréninku třeba pokárám za nějakou chybu, tak si zaslouží taky cukr po tom biči. Až přijde zápas, ukáže tu kvalitu. A, a být takový v uvozovkách má, prostě, že říct si dvě věty a, a to ani ti diváci nejsou, nejsou pak spokojení, když se dívají na vás a čekají na nějaký pozápasový rozhovor. Každý ano sem tam někdy prostě nějaký trochu prostě do toho, do toho ohně, nějaký benzin tam trošku tam jakoby hodím takhle, ale nemusí znamenat to vůči kvůli nerespektu soupeři, prostě vyloženě, aby ty hráči moji prostě věděli, že trenér de facto ví, jakou mají kvalitu, že je že umí pochválit a prostě, že je chválit tak, aby si uvědomili, že příští zápas bude chtít ale od nich, aby hráli ještě víc. Jo, takže kontroverze vždycky bude tady vždy, víte jak to je s Mourinho, víte jak to je s Guardiolem a ostatním týmech a teď ještě se Zidanem, tak dále, to prostě vždycky je, každý je nastaven jinak, někdo je prostě u ozokách mrtvá rybka, někdo prostě žije s tým. já pocházím z jihu, takže... Já nemůžu být klidný typ, jo. To, to prostě je daný tým, takže automaticky i, i takhle to žiju, ten tlak beru na sebe, co nejmín chci, aby se hráči mediálně prostě dostali do nějakého tlaku, pak aby se to neprojevilo na hřiši. A... Takže jste
1: takový český fucelový Mourinho?
0: Nechci to říct, ty jména. Mourinho zrovna není, není můj typ, typ trenéra, protože vím, že on hodně dbal na to soubranu. Já spíš jsem opačně, ale co se týče tlaku, možná ano, ano. Myslím si, že on tohle dělal dobře.
1: Ať končíme zase Spartou a tím, co vás čeká, tak před vámi je Liga mistrů. Jestli správně jsem si to našel od 8. do 13. října se tady v Praze bude hrát, tak jednak mě to zajímá sportovně, jak jste spokojeni s tím, které soupeře zatím znáte, že s nimi budete hrát. A druhá věc, ta organizace, protože přichystat Ligu mistrů, být futsalovou, asi není úplně jednoduchá věc. Lovně to bylo v Chrudimi, taky asi jim to dalo fušku, tak jak se na tohle připravujete?
0: Abych řekl pravdu, od začátku jsem chtěl, pokud přijde jeden den, když si vyhrajem ligu, jsme to organizovali v Praze. Zkušenosti z ligy mistrů asi víš z, z internetu a tak, že jsem vedl kosovský tím před x lety, kamarád mě poprosil poprvé, po, když, když bylo uznáno Kosovo ve FIFA a abych je vedl, protože neměli zkušenost, tak jsem De facto od Nováčka, od preliminary round do tak, do elite round. Měl jsem tu zkušenost a vůbec jsem se nebal sportovní věci, ale organizačně jsem chtěl ukázat i tady v Čechách, že v Praze, i když to je strašně těžký a, a kvůli obsazenosti hotelům různě, že my jako Sparta dokážeme. A samozřejmě tady ta část nejvíc prostě nás bude tížit, ale pozitivně děláme už de facto od toho dne, co jsme se vrátili z Brachu z Níunu no, ze sídla UEFI. Veškeré věci, aby se zvládly. Myslím, myslím si, že to zvládneme dobře. Určitě určitě UEFA, ta komise, kterou budu posílat, na, jak posílají různé prostě ty, ty UEFA lidi na kontrolu a takhle, že nám dají dobré známky a že prostě dostaneme i v dalších těch. Pak doufám, že postupíme a je možnost, že by nám dali jeli trount, aby jsme tady pořádali. Sportovně víme jenom, že je mistr Polska, ten byl jakoby bodově, byl v vozovkách nasazen. Ty dva soupeře se dozvíme plus minus koncem srpna, ale trochu, jestli znám ten futsal, jak já znám, tak matematicky si myslím, že z jedné skupiny Rumuni postoupí v ty druhý víc očekávám, že postoupí malckým mistr, protože oni mají taky nějaký brazilce a cizince a mají lehčí skupinu, i když dneska se nikdy neví. Rumuny tam mají docela těžkou skupinu s mistrem ze Švýcarska a, 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 místním, a místním Aten, ale myslím si, že nakonec to zvládne. Bude to těžký, protože z té skupiny naší bude postupovat jen jeden. Chrudy měl to snadnější, díky těm hodně letům, jak hrali v UEFA, tak byli v té druhé straně, kde prostě se postupuje tři ze čtyř. Takže de facto mu stačila někdy remiz za jeden bod z toho poslední, co měli nula bodů, aby postoupili a uděláme všechno pro to, jako samozřejmě budu chtít všechny ty tři zápasy vyhrávat, zase přemýšlím dál do budoucna, že musíme letos udělat co nejvíc bodů, aby jsme v případě, že vyhráme Ligu příští rok, tak aby jsme byli nasazeni do té druhé strany, protože kdyby jsme byli na té druhé straně, byla velká šance, že bychom dostali Barcelonu třeba, nebo Intermový star nebo dva ruský mistři, jedno z nich, Portugalce, Benfiku, Sporting a tak dále. Jo. Takže když se postoupí, pak si myslím, že ve skupině nás neminují tyhle, tyhle týmy, ale jestli by nám pak dali, tak to pak už bude další otázka, kolik se je přihlásí a tak, ale určitě pokud postoupíme, což pevně věřím tomu, že ano, udělám maximum pro to, aby jsme postoupili, pak určitě budeme pořádat i o to další kolo.
1: No a Luz má za sebou i fotbalová Sparta, tak jako fanoušek, a říkal jste mi před tím rozhovorem, že sledujete tureckou ligu, tak jak vnímáte to, že budeme hrát třetí předkolo Evropské ligy jako fotbal proti Trabzonsporu? No.
0: Jako Spartian řeknu, že musíme postoupit, protože nám chybí, chybí nám prostě Evropská liga zápasy s ostatními tými, soupeře, když si vezmu, z trenérského pohledu bude to strašně těžký. Je to, je to jeden ze čtyř nejlepších týmů v turecké lize. Myslím si, že mají oproti nám, i když ty čísla přesně nevím, že mají daleko vyšší rozpočet, větší rozpočet a tak dále. Bouřlivá atmosféra, 30-40 tisíc nový stadion, který má speciálně udělaný projekt i kvůli hluku, že zůstane to na stadionu a tak dále. My, naše nevýhoda bude, že budeme rad před prázdnými e, tribunami, ale e, nakonec víte, jak to je. Můžete rad, jak hrála Ajax i, i, i s Izraelem a s Juventusem a tak dále. Když hrajete dobře, ono těch 100 milionů, 200 milionů euro pak rychle zmizí na tom říši, protože hrajete líp a, a můžete vyhrávat. Myslím si, že Sparta má na to, aby postoupila, ale určitě musí vydávat ze sebe víc než 100 výkonu.
1: Super, tak díky moc za tenhle rozhovor, který se natáhnul skoro na 50 minut. Tak díky za to, že jste přišel a snad to bude Spartiany bavit posluch.
0: Doufám, že jo, doufám, že určitě je bude bavit, protože aspoň mají informace z první ruky, jak, jak se to řekne. A touto cestu bych je chtěl pozvat na, na ligu, která začíná už v z září hrajeme doma a pak už speciálně na ligu mistrů, protože myslím si, že historicky ve futsale tady liga mistrů nikdy se nehrála, takže budu se moc na co těšit.
1: Také zakončili jsme to pozvánkou. Spartěni, díky za to, že jste nás poslouchali. Mějte se fajn a faděte Spartě.
0: Jsme robí dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.